0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, endlich ist es soweit. Der Elden Ring dlc steht bevor. <lacht> Freust du dich auch schon wie nochmal was? Wie ein ja. Schnitzel. Hast du auch schon die ersten YouTube-Videos dazu gesehen? Ich finde das echt erstaunlich, wie man zu einem einzigsten Bild ein 30-minütiges oder 40-minütiges äh, Analyse-Video machen kann, in dem eigentlich nur gesagt wird, hey, das ist der, und der Charakter und der reitet. Und er reitet auf einen Eldenbaum zu, der schwarz ist.
1: Ähm, ich hoffe, es ist jetzt nicht so wie äh, mir gegangen, allen anderen da draußen, dass ihr jetzt komplett abgeschaltet habt. <lacht> äh, äh, ja, äh, natürlich Alex, ich mag
0: dieses Spiel auch sehr. So könnte was natürlich auch sein. Genauso wie 20 Millionen andere, die darauf gewartet ja. haben, dass es endlich oh, ein ich. DLC gibt. Genauso oh, wie ich. Ich habe schon, und das kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema des Ganzen, wie kriege ich es hin, dass ich am besten meinen Sohn und meine Freundin für ein Wochenende loswerde, wenn dieses DLC erscheint? Gibt es Mama-Kinder-Hotels da draußen, in die man seine Familie freundlichst abschieben kann.
1: Es gibt doch so äh, Kuren, also so Mutter-Kind-Kur kannst du doch machen, ähm, kannst du ah. da schenken. Da, da müssen die dann raus aufs Land oder dann werden die für ein paar Tage weggesperrt. <lacht> das klingt super, da muss ich
0: mich mal informieren. Solltet ja. ihr also irgendwo eine Mutter-Kind-Kur-Anbieter haben, sagt Bescheid, da wäre ich äh, ganz Feuer und Flamme für sozusagen. Feuer und Flamme können wir natürlich auch für die News sein, denn wir haben einiges im Petto und das wollten wir uns direkt anhören. Im Petto haben wir hier Voyager Digital. Was kannst du uns denn über Voyager Digital sagen? Haben wir schon lange nichts mehr von gehört?
1: Ja, äh, ich glaube, das, da haben wir schon so lange nichts mehr davon gehört, dass wir erst mal kurz rekapitulieren müssen, wer die denn überhaupt waren. Die waren nämlich ein riesengroßer Landinganbieter und äh, die sind dummerweise pleite gegangen. Alles in dem Zuge mit dem ganzen Terra Crash, den wir letztes Jahr hatten. Ähm, auch einer der Anbieter, der da massiv äh, Verluste einfahren musste und dann deswegen Insolvenz angeht gemeldet hat. Naja, und äh, wie andere halt auch und wie wir auch im Podcast vorher angekündigt haben, das in, der interessante Part kommt erst nach dem Crash, nämlich wer fängt an, was aufzukaufen. Und so ist es zum Beispiel bei Voyager Digital. Da steht Binance US an der Tür und sagt, wir möchten die gerne aufkaufen. <lacht> da äh, wird es jetzt aber nämlich interessant, weil äh, viele der Investoren ihre Stimmen laut machen dafür, dass das passiert, damit die Kundengelder gerettet werden. Und eben äh, das wieder in eine Hand kommt, die scheinbar weiß, wie äh, das Business zu laufen hat. Und das ganze Problem an der Sache ist, dass die Behörden das anders sehen. Die wollen gerne verhindern, dass Binance US eben Voyager Digital aufkauft und blockieren das Ganze. Und ich glaube, da entstehen jetzt einige Anreibereien, äh, die dort gegeneinander gegenseitig ausgespielt werden. Ja.
0: Genau, hier... Stehen wahrscheinlich Interessensgruppen gegeneinander. Die einen sagen: Hey, ich möchte endlich wieder an mein Geld kommen. Die anderen sagen: Nee, wollen wir halt nicht. Denn Binance hat derzeit keinen leichten Stand, besonders in den USA, was uns auch schon direkt zu den nächsten News bringt. Und zwar, dass der Binance oder Binance Chef oder Binance Instagram, besser gesagt Kundengelder veruntreut haben soll. Ähnlich wie, <lacht> ähnlich wie FTX quasi sollen die 1,8 Milliarden US-Dollar äh, an äh, Kundengelder quasi oder besser Gelder genommen haben, die zur Absicherung des Stablecoins gedacht waren, äh, des eigenen Stablecoins und diese verliehen haben an andere Firmen, unter anderem zum Beispiel auch an Alameda Research, die ja pleite gegangen sind mit FDX und anderen äh, Finanzdienstleistern und Hedgefonds unter anderem, die damit mit dem Geld natürlich in Anführungszeichen, gezockt haben oder was auch immer damit gemacht haben. Das ist natürlich ein harter Vorwurf, der sich da im Raum steht. Der Stablecoin ist inzwischen auch auf einem sehr absteigenden Ast. So hat zum Beispiel auch Coinbase inzwischen äh, die, den Handel und Annahme und so weiter von BUSD eingestellt. Ich glaube nur den Handel und BUSD, glaube ich, Einzahlungen dürfen auch nicht mehr gemacht werden, was natürlich auch... Äh, im Zeichen des Ganzen, dass Epaxos das Ding äh, sterben lässt langsam, auch irgendwo klar war. Also das ist eher so die zweigrangige News. Aber wir haben hier die großen, oder natürlich wieder das große Dumbler-Schwert, dass hier wieder Kundengelder veruntreut wurden, wie wir es damals schon bei FTX hatten. Nur, dass es bei Binance nicht zu einer Inklusion der Börse geführt hat.
1: Ja, das also das klar. sind auf jeden Fall äh, große Punkte, die da im Raum stehen. Der wichtige Punkt ist halt, glaube ich, aber auch zu wissen, dass Binance es immer wieder hinkriegt, ähm, dass es dann trotzdem weitergeht und funktioniert. Also es ist jetzt kein Schaden dadurch entstanden. Das ist halt einfach nur eine Tatsache ähm, und ähm, scheinbar konnten sie das so ausgleichen, dass es eben nicht wirklich aufgefallen ist, weil da sind viele Daten halt auch schon ziemlich alt, also auf Kryptozeit gerechnet ziemlich alt.
0: Genau, auf Krypto-Zeit gerechnet sind wir da irgendwo im letzten Jahr gewesen. Das ist schon also eine ganze Zeit lang her, beziehungsweise noch länger. Und das ist im Krypto-Space ja quasi eine Million Jahre. Also interessieren mich die Daten von 2022 sozusagen.
1: Wer in der heutigen Kryptozeit auch gefühlt eine Million Jahre alt ist, ist die SEC, die nette Aufsichtsbehörde in den USA, die gerne mal auch gegen Bitcoin schießt oder vor allen Dingen halt gegen andere Finanzinstrumente und eben die auch mal Börsen unter Kontrolle nehmen. und Aber Gary Gensler, der Chef der SEC, hat jetzt verlauten lassen, dass er schon sehr wohl alle Altcoins als Wertpapiere sieht die ähm, auch eben ihren Auflagen unterliegen und ähm, die die SEC überprüfen muss. Außer Bitcoin. Und das ist der interessante Ansatz, ähm, der jetzt oft diskutiert wird, denn nämlich halt offensichtlich hat Bitcoin ein äh, Einstellungsmerkmal laut der SEC, welches ähm, nicht auf andere reproduziert wird und deswegen fällt Bitcoin da raus. Aber müssen wir dann schauen, wie dann eben wirklich die Behörden da interagieren. Das ist in Deutschland auch so, das ist in anderen Ländern auch so. Es werden dann immer diese Projekte halt geprüft. so Und diese grundlegende Prüfung äh, lässt dann eine Entscheidung fallen, ob das denn eigentlich ein Wertpapier ist oder nicht. Er sagt jetzt pro forma, alle sind es außer Bitcoin. Ähm, aber wenn das dann eben nochmal auseinandergenommen wird und nochmal geprüft wird, die einzelnen Dokumente, und die eben das widerlegen können, ähm, dann wäre das ja auch ein gutes Zeichen. Mal schauen, wie sich das da so entwickelt. Ich glaube, die SEC, auch jetzt mit Binance US und so, die holen gerade Schwung und schießen gegen alles, damit sie es regulieren können. Ich glaube nicht, dass sie Krypto verhindern wollen, sondern sie wollen das halt regulieren und in ihre, in ihre Spielregeln quetschen. Aber da gibt es schon sehr viel laute Stimmen und die auch was zu sagen haben, die sagen, dass das halt Quatsch ist, so ein altes, starres System auf Kryptowährungen übertragen zu wollen und dass es da Änderungen geben muss. Wie wir in Europa zum Beispiel mit dem Mika abkommen.
0: Genau. Außerdem hat man ja auch den, ja, eigentlich den Gerichts, oder das Gerichtsurteil oder das den Gerichtsprozess gegen XAP quasi schon so gut wie verloren, heißt das ja auch schon. Ja. Daher, also da müssen sich, oder muss die SEC dann anstrengen, dass sie auch hier, ich sag mal, die äh, Mittel zur Verfügung bekommt und auch die Möglichkeiten äh, oder sich erstmal zeigen, was die Möglichkeit zeigen, hier überhaupt regulatorisch eingreifen zu können, denn am Ende. Wenn sie da ja weiterhin solche äh, wichtigen Prozesse verlieren, hat das natürlich auch immer mehr Signalwirkung nach außen, könnte man da sagen. Signalwirkung nach außen hatten natürlich auch die Geschäftsberichte verschiedener Kryptounternehmen und dazu gehört natürlich ganz vorne die DCG, die Digital Currency Group. Die kennen wir schon, das waren so die hatten unter anderem Genesis bei sich und auch der Bitcoin-Fast, den wir hier schon ganz oft angesprochen haben und solche Sachen. Und die verzeichnen jetzt für das letzte Jahr, wo oh Wunder, ein sehr, sehr großes, äh, einen sehr, sehr großen Verlust und haben auch nur noch relativ wenig liquide Mittel. So haben sie im letzten Jahr einen Verlust von ungefähr einer Milliarde US-Dollar verzeichnet und haben nur noch 260 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln bei sich. Beziefert wird das Ganze dadurch, dass äh, durch den Niedergang quasi des Kryptoländers Genesis und die Umstrukturierung dorthin geht und den allgemeinen Kurseinbrüchen bei den Kryptowährungen für an und für sich. Also sieht nicht gerade gut aus, wenn man sich das Ganze so vorhört. Wenn man denkt, nur noch ein Viertel, nee, ein Fünftel der liquiden Mittel quasi, die eigentlich da wären äh, und die im letzten Jahr verloren gegangen sind, das ist schon ein hartes Ergebnis, muss man dazu sagen. Die Digital Currency Group muss natürlich wie andere Firmen auch einen Investorenbericht herausgeben. Äh, und daher kommen diese ganzen Informationen, die dort äh, veranschlagt wurden. Coindesk hat das Ganze dann aufbewertet oder aufgewertet sozusagen, äh, ausgewertet. Ja, also
1: wir haben die Gruppe ja auch schon längeren hier immer mal wieder im Podcast. Und es ist ein sehr schwieriges Thema, finde ich. Also das jetzt... Ähm, darf man auch nicht gleich überbewerten, wie wir sehen, wenn Milliardenverluste eingenommen wird. Das heißt noch nicht, dass sie Insolvenz anmelden. Und wenn sie Insolvenz anmelden, heißt es das nicht, dass alles weg ist, sondern eben äh, andere Investoren kommen können und das halt dann eben aufkaufen. Und ähm, da ist der wichtige Punkt, glaube ich, wie dann damit gearbeitet wird. Und die Digital Currency Group ist halt so ein Riesenteil, da werden sich auf jeden Fall Lösungen finden lassen, vor allen Dingen eben von willigen Leuten, die alles aufkaufen, was dort geht. Das heißt, da bin ich noch am entspanntesten nach den ganzen Zusammenbrüchen und Insolvenzen, die wir letztes Jahr haben. Ich glaube, dort werden wir mit einem blauen Auge durchkommen. Oder wie siehst du das?
0: Ein blaues Auge wäre hier natürlich nicht schlecht, weil... Da hängt so viel hinten dran, da habe ich gar keine Lust, das Ganze irgendwo im Podcast auseinander zu klambüsern. Ja, Was ja. da alles denn gerade platte gegangen ist, das ist irgendwie so ein undurchsichtiges Firmengeflecht. Nee, nee, gar keine Lust dazu. Ja. Ist fast so schlimm, wie Steuern zu zahlen, finde ich. Und ja. sich vor allem mit Kryptosteuern zu beschäftigen.
1: Genau, normalerweise ist es immer ein krauser oh Gott, jetzt muss ich Steuern nachzahlen oder sonst irgendwas. Ähm, aber Diesmal haben diese Nachrichten auch einen positiven, sehr positiven Beigeschmack, muss ich sagen. Denn nämlich im Bundesfinanzhof, also der, die obersten Richter, ähm, haben dort entschieden, dass Kryptowährungen als Wirtschaftsgüter äh, einzustufen sind. Bedeutet, immer wenn man die verkauft, ähm, zählt das als privates Veräußerungsgeschäft. Und das ist jetzt halt eben direkt definiert. Das war immer ein absolut schlimmer Albtraum, herauszufinden, muss ich jetzt was versteuern? Ja, wie, wann, wo, was überhaupt. Äh, viele Steuerberater haben sich da, glaube ich, gut Geld mitgemacht, weil das halt alles so unklar war, sind alle dorthin gerannt. Ähm, äh, das ist auch wirklich echt schwierig gewesen. Und jetzt ist es halt aber klar, es sind Wirtschaftsgüter und wenn man die verkauft, sind es private Veräußerungsgeschäfte. Das äh, bedeutet, es wird halt eben nach dem privaten äh, Einkommenssteuersatz, nach dem persönlichen, versteuert. Und so ist der Punkt. Zumindest halt, wenn man, das können wir gleich dazu sagen, das ist eine generelle Aussage, das ist jetzt kein Steuerberatungstipp, sondern eine generelle Aussage, alles über 600 Euro Gewinn bei äh, persönlichen Einkommensteuern sind ähm, dann zu versteuern, eben nach eurem Steuersatz. So ganz einfach, wenn ihr aber Kryptowährungen länger als ein Jahr haltet, dann entfällt die Steuer. Punkt, das ist jetzt geklärt, da können wir einen Strich drunter machen und jetzt können wir Gesetze schaffen für digitale Wirtschaftsgüter. Weil wir sind ja jetzt offizielles anerkanntes Wirtschaftsgut und dann möchten wir auch passende Wirtschaftsgütergesetze dafür haben, damit ähm, dann auch definiert wird, was legal ist und was nicht. Und das ähm, wäre eine super Sache, wenn das jetzt losgeht.
0: Endlich ein digitales Wirtschaftsgut sein. Juhu. Ja,
1: ja. ja. offiziell anerkannt.
0: Hat ja auch ein bisschen gedauert quasi, das Ganze zu, zu bekommen. Aber du hast das schön zusammengefasst. Also versteuert brav eure Sachen, sonst kommt irgendwann das Finanzamt.
1: Oh ja. <lacht> und das Finanzamt
0: kommt wahrscheinlich auch irgendwann bei KuCoin und Huobi vorbei, hm. denn die haben gegen Sanktionen verstoßen angeblich. Da kommt wahrscheinlich nicht das Finanzamt, sondern eine andere Behörde vorbei. Ja, wahrscheinlich das CIA oder das FBI, wenn sie innerhalb von äh, Amerika sitzen. Oder darauf an, ja, naja, ist ja auch egal, wer sie hops nimmt. Auf jeden Fall wird hier behauptet, dass KuCoin und Huobi ähm, die Sanktionen gegen Russland verstoßen haben. Und zwar sollen sie russischen Privatpersonen den Handel erlaubt haben. In demselben Atemzug wird auch Terra genannt, also die, die den USDT-Coin quasi haben, den größten, selben Coin der Welt. Die werden hier genauso genannt in einem Atemzug, dass die da auch gegen verstoßen haben, weil der Handel mit deren Coin sozusagen stattgefunden hat. Während Huobi sagt, sie haben daran, oder sie, äh, äh, wenn KuCoin sagt, mit Kucoin ansagt, sie haben nichts, äh, sie wissen nichts dagegen, weil äh, sie daran keine Schuld haben, da keine Debitkarten aus Russland bei ihnen funktionieren und so weiter. Hat auch Robi dazu Stellung genommen und da natürlich auch gesagt, dass das Ganze erstmal ähm, blödsinnig ist und USD äh, Teller hat sich bisher noch nicht zu Wort gemeldet, wie sonst auch. Und denen hört man selten was dann, wenn solche Anschuldigen kommen. Dabei geht es darum, wie gesagt, dass Handel oder das äh, Privatpersonen aus Russland mit russischen Kreditkarten, also einer russischen Master- oder einer russischen Visa-Karte, vor allem hier auch Debitkarten, angeblich Gelder ein- und auszahlen konnten auf diesen beiden Börsen und der Handel ist natürlich für äh, Russlands Privatpersonen erst einmal durch die USA verboten und auch, äh, weil es da keinen Zugang zum SEPA-Verfahren und so weiter geben darf international. Das sind harte Anschuldigungen und wenn die stimmen, dann könnte das natürlich auch größere Probleme für die beiden Börsen nach sich ziehen. Besonders mit Sanktionen hier auch im Bankensegment So könnten Gelder eingefroren werden und sonstige Sachen. Wenn sich das als wahr herausstellt natürlich. Äh,
1: genau, richtig. Also ich hoffe, dass ähm, die Börsen da einfach zusammenarbeiten mit den Behörden und das halt schnell aufklären. Und weil nämlich der ganze Punkt ist, dass jetzt offensichtlich die Behörden aufgewacht sind, nachdem FTX da übelsten Schaden angerichtet hat. Ähm, und jetzt nehmen die alles unter die Lupe, was irgendwie halbwegs ähm, seltsam aussieht. Und das ist im Kryptospace, wie man ehrlich sein muss, leider sehr viel, <lacht> weil es oft auch sehr undurchsichtig für die meisten Leute ist. Und ähm, deswegen hoffen wir mal, dass da alle gut von wegkommen und äh, das nicht noch irgendwelche großen Kreise zieht.
0: Und damit kommen wir endlich zu den viel beachteten und heiß erwarteten NFT-News. Und da haben wir die Woche Spotify, auf den die meisten Leute auch unseren Podcast hören. Vielen Dank dafür. Vergesst nicht, hier eine Bewertung lassen. Das würde uns natürlich sehr helfen und auch sehr freuen. Aber Spotify testet derzeit NFT-basierte Wiedergabelisten. Bedeutet, wenn ihr ein NFT habt, habt ihr Zugang zu einer bestimmten Wiedergabeliste die könnt ihr dann euren Spotify-Account mit eurem Wallet verbinden und wenn der NFT dann da drin ist, dann könnt ihr euch die virtuelle Band Kings nee, Kingship anhören, der Universal Music Group. Das klingt doch super. Ich habe es noch nicht reingehört, natürlich, weil ich habe diesen NFT nicht. Ähm, aber er hat irgendwas mit Affen zu tun, glaube ich. Und daher eher auch nicht so mein Fall.
1: Affen, das ist ja ganz seltsam, woher kommt die Idee, da Affen hinzumachen. Mann! <lacht> genau,
0: wir wäre darauf gekommen dass man da irgendwelche Affen abbildet natürlich auch wieder die Board-Apps am Start Ich äh, weiß nicht ob die da irgendwie Rechte dran haben jetzt, aber nicht, aber auf jeden Fall testet, hier ist Spotify ja, die ersten von solchen Möglichkeiten was Web3 äh, NFTs und so weiter auf ihrer Plattform angeht, das kann sich wie gesagt immer dazu hinziehen, bis dahin, dass man Alben kaufen könnte die dann als NFT oder die ein, eine Lizenz als NFT bringen, sodass man die halt für alle Ewigkeit hören kann oder nachweisen kann, bis hin zu irgendwelchen Konzerten vielleicht irgendwann mal oder sonstigen Sachen. Im schlimmsten Fall wird man natürlich einfach ausgesperrt als Musikhörer und kann dann den Lieblingssong nicht hören, wenn man nicht den passenden NFT dazu in der Wallet hat. Ja, neue abo yay. Genau, oder neue Abo-Modelle. Könnten natürlich auch darüber vertrieben werden. Freust weißt du dich schon auf NFTs in deiner Musik?
1: Also ich freue mich grundsätzlich über NFTs mit einem richtigen Nutzen, aber es muss halt eben auch ein sinnvoller Nutzen sein. Also wenn er jetzt irgendwelche Sachen nur künstlich verkompliziert oder so, nur damit jemand mehr Cent rausschlagen kann, finde ich es halt dumm. Wenn es wirklich einen Mehrwert für die User hat, dann finde ich es halt doch geil. So und da, da hoffe ich halt einfach, dass Spotify da was Cooles macht. Ich finde das mit dem NFT ganz witzig, weil du kannst ja als Herausgeber von einem NFT viel besser und schneller interagieren. Also du kannst sagen, hier ist die Plattform, holt euch den, zack, habt ihr die Playlist und so. Und wenn das halt bei Spotify direkt integriert ist, wäre das halt natürlich auch cool. Ähm, ist natürlich dann aber auch echt ein sportliches Ding, was NFT-Marktplatz angeht und so. Wie weit entwickelt sich das Spotify? Wollen die das selber irgendwann mal was da anbieten? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich bin gespannt, wie sie das genau
0: dann machen wollen. Das werden wir schauen. Vielleicht können wir auch mal reinhören oder mal gucken, wo man das Ganze dann findet. Das Ganze ist auch nur auf bestimmte Länder begrenzt, aber Deutschland ist eines dieser Länder, bei dem das Ganze funktionieren soll. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja. Gespannt bin ich jetzt auch auf die Marktübersicht, denn dort kommen wir als nächstes hin. Der Markt ist äh, angespannt, sagen wir es mal so freundlich. Kommen wir gleich zu. Jetzt schauen wir uns erst einmal an ohne Umschweife einen Blick nach Deutschland und dort sind vor ein paar Minuten, nehmen wir hier am Mittwoch auf, vor ein paar Minuten die Inflationsdaten rausgekommen für Deutschland und die sind, wie zu erwarten oder wie eigentlich nicht zu erwarten, weiter hoch. Bei 8,7 Prozent, was man in Deutschland nicht so wirklich gewohnt ist. Experten hatten mit einem Rückgang hier gerechnet. Dabei setzen sich, oder dabei habe ich jetzt noch nicht genauere Daten, was denn hier der große Inflationstreiber war, ob es wieder Nahrung und Energie ist, könnte natürlich sein, müsste man aber erst gucken, ihr könnt euch das natürlich anschauen und dann schauen, wie sich das Ganze zusammensetzt. Dieselben Sachen haben wir natürlich in den USA auch, allerdings dort kommt heute noch der äh, ISM-Index raus für, also sozusagen der äh, Vertrauen, nee, der, die Preise für äh, die Hersteller sozusagen, der ist nochmal sehr wichtig. Um, aber der kommt erst raus, wenn wir schon aufgenommen haben. Darum ist das dann für uns schon die Vergangenheit und für euch äh, quasi aktuell oder die Zukunft. Nee, auch die Vergangenheit, ihr hört ja auch einen Tag später. Macht aber auch nichts. Im Prinzip spielen die Märkte jetzt seit Längerem zwei Punkte. Wir hatten erstmal immer von einem Soft Landing gehört quasi, also dass wir so gut wie keine Rezession erleben werden und die Wirtschaft einfach sanft und weich landet. Inzwischen geht man fast von einem No-Landing aus, das klingt im ersten Schritt erstmal schlimm, bedeutet aber eigentlich nichts anderes, als dass es gar keine Rezession gibt, sondern die Wirtschaft einfach weiterhin stark bleibt und wir durch diese ganzen Zinserhöhungen und die Bekämpfung der Inflation einfach gar keine Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Das ist natürlich auch eine interessante Sache. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich sehen, dass die Notenbanker weltweit weiterhin die Zinsen anheben werden, so auch natürlich die EZB in den nächsten Tagen und auch die FED in den nächsten Tagen. Moment, in den nächsten Tagen, ja doch. Ich glaube, in zwei Wochen kommt die FED mit den nächsten Zinsentscheidungen. 14. dürfte Quartal, es sein. Quartal sollte dann dran sein, ja. Ja, 14. glaube ich, ist es diesmal. Und die FED dürfte auch wieder dazukommen und neue Zinserhöhungen. Äh, die EZB dürfte auch wieder neue Zinserhöhungen bekannt geben. Hier ist man sich noch ganz unsicher, oder hier ist man sich noch unsicher, ob es denn wieder 50, also 0,5 Prozent werden oder 50 Basispunkte, besser gesagt. Da hier schon einige Staaten, allen voran Frankreich, sagen: Naja, das könnten die auch mal aufhören.
1: Es werden nett, wenn die einfach jetzt mal aufhören. Einfach, einfach jetzt mal bitte, jetzt Schluss, weil nee, wir nicht wieder. mehr mögen.
0: Dazu muss man, muss man wissen, dass Frankreich eigentlich der, wenn man alles zusammennimmt, der verschuldetste Staat Europas ist. Also gar nicht so sehr Griechenland oder Italien. Sondern sind eigentlich die Franzosen, die die meisten Schulden haben, wenn man Staatsschulden. Privatschulden und Firmenschulden zusammennimmt. Da sind Ach, die ist beides. das so? Ja. Das, das habe ich ja auch noch nicht gehört. Interessant. Ja, also sind sie bei weitem vorne. Deswegen sind die Franzosen, oder regieren die Franzosen sehr zinssensibel auf äh, Erhöhungen. Verstehe <lacht> Verstehe
1: ich. Versteh ich, ja.
0: Ah, also hier sollte man mal aufpassen. Deswegen... Interessant ist ja jetzt auch nicht gerade die kleinste Volkswirtschaft. Wird interessant, wie sich das Ganze ausspielt. Aber ich gehe natürlich auch hier von 50 Basispunkten erstmal aus. Das ist heißt erstmal die Grundannahme für die Eurozone und die 25 Basispunkte für die Amerikaner. Wieder. Wir hängen ja eh noch ein bisschen hinterher von dem. Macht das Ganze nichts. Wir haben natürlich auch Wirtschaftsdaten dann, die im Laufe der nächsten Woche rauskommen. Und zwar, wenn ihr das Ganze hier hört am Donnerstag, den 2. März, dann geht schon los mit dem Verbraucherpreisindex. Der kommt dann morgen, wie gesagt, da gibt es dann genauere, für die Eurozone und so weiter, da gibt es dann genauere Daten. Dann kommt äh, die Rede von Frau Schnabel um 13.30 Uhr, stellvertretende EZB-Chefin, das wird interessant, diese Dame äh, ist eine sehr gute Freundin sozusagen von mir, wenn man das so nehmen möchte. Ich verfolge ihre Reden schon lange, natürlich sind wir keine Freunde, <lacht> aber äh, ich verfolge ihre Reden schon lange. Sie hat bis zum Schluss behauptet, es gäbe eigentlich gar keine Inflation in Europa. Mal gucken. Inzwischen ist sie dann doch auf den Trichter gekommen, dass dem nicht so ist. Dann haben wir vor allem in Amerika, und das wird sehr wichtig, auch am Donnerstag noch die Lohnstückkosten. Da werden wir natürlich wissen, oder da wollen wir natürlich wissen, wie hoch treiben die Löhne die Inflation inzwischen da drüben. Weil wir hängen ungefähr sechs Monate hinter denen hinterher. Und dort ist inzwischen ein großer Treiber der Inflation, die Lohnsteigerungen, die hier natürlich auch mittragen könnten. Dann kommen natürlich jede, Fett, jede Menge Fettmitglieder, die da morgen auch noch sprechen. Am Freitag haben wir dann die Handelsbilanz für Deutschland und den PMI-Index für Deutschland und die USA. Das ist ein Index, der die Reisemist im Dienstleistungen, also nicht nur im Dienstleistungsraum, sondern insgesamt, hatte ich ja schon gesagt, und den ISM-Index, das wird also sehr interessant. Auch hier Auftragseingänge für das Gewerbe, das wird natürlich auch noch mal interessant. Und am Montag dann die Einzelhandelsumsätze der EU. Alles Daten, die entweder zeigen oder die erwartet werden, dass es etwas schlechter aussieht mit der Wirtschaft. Also der ISM der misst die Auftrags Lage sozusagen und der soll ein bisschen schlechter reinkommen als in den letzten, letzten Monaten und der, die Dienstleistungspreise sollen ungefähr gleich bleiben. Das ist natürlich die Frage, ob es dem auch so ist. Und ob wir hier eine weitere Abkühlung der Inflation sehen oder ein Comeback der Inflation. Jetzt muss man natürlich sagen, dass das alles eigentlich oder wie sich eine Inflation verhält, ist eigentlich auch großartig, ist eigentlich auch schon bekannt. Und zwar die Lin nicht linear ab, sondern die nimmt oder die ist wellenförmig, das heißt sie geht mal runter, dann kommt sie wieder zurück und dann geht sie weiter runter und dann kommt sie wieder zurück. Bedeutet, hier müsste man natürlich schauen, dass wenn man eine absteigende Wellenbewegung hat, das Ganze nicht wieder so hochschnellt wie auf die alten Hochs. Das sollte nicht passieren, um eine weitere Entspannung zu sehen. Und damit kommen wir zum Kryptomarkt würde ich sagen und zu unserem Gewinner der Woche im ersten Schritt Dort haben wir Stacks, wenn ich das richtig sehe, STX.
1: Genau, STX, wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, hey, kennst du den überhaupt? So, Also ich konnte damit eher erstmal weniger anfangen, liegt aber vor allen Dingen daran, dass sie halt äh, NFT und so ein Kram auf der Binance, äh, auf Binance sag ich schon, auf Bitcoin machen. Ähm, und ich das eher für ein irrelevantes Thema halte, aber die haben jetzt ein bisschen Hype bekommen. Und da ist der Preis die Woche jetzt hochgegangen. Ansonsten sieht es bei den anderen Leuten eher schlecht aus. Also bei den anderen Krypto-Coins, ähm, die da draußen unterwegs sind. Und genau, also wir haben da nur, nur gerade mal so 10% hinbekommen. So, das ist schon unser Gewinner. Das ist ein bisschen traurig.
0: Ja, also Stacks, die ist so eine, eine ist keine richtige Sidechain zu Bitcoin, auch wenn sich als so ich bezeichnen. Ein uh, bisschen kompliziert, aber die machen halt so DeFi und NFT-Kram auf Bitcoin angeblich. Dabei werden so Hash-Werte zurück, die, die Bitcoin-Blockchain geschrieben und solche Sachen. Auch nicht ganz äh, wichtig. Auf jeden Fall, die haben natürlich, weil NFT auf Bitcoin gerade ein großes Thema ist, deswegen ziemlich an Hype gewonnen und deswegen auch ihre kleinen 10% dort gemacht. Ansonsten, Bitcoin steht 2,9% niedriger. Nach sieben Tagen als letzte Woche. Wir halten uns aber über unserer Marke sozusagen, die wir hier gesetzt haben. Das waren die 28.800. Sind wir zwar auch mal rangestoßen, aber nicht wirklich, nicht wirklich rangestoßen, aber äh, sind drüber geblieben und pendeln jetzt irgendwo zwischen diesen 28.800 im tiefsten Punkt und irgendwo ähm, 23.800, glaube ich, ist jetzt gerade die Range die Woche gewesen. Hin und her. Was natürlich auch eher mal erstmal eine Seitwärtsbewegung ist. Soll ja, ja. auch mal vergönnt sein, dass er so ein bisschen sich entspannen darf auf der Position, wo er war. Ethereum <lacht> hat eigentlich ein großes Update geliefert im Testnet und das lief super, hat sich aber wenig auf den Preis aufgewirkt die letzten sieben Tage, muss man sagen. Insgesamt sind wir dort auch so gut wie unverändert von daher eigentlich eine müde Woche. Gerade die großen Altcoins konnten hier nicht mitziehen. Kleinere Altcoins haben aber ordentlich oder haben teilweise sehr ordentlich performt, muss man sagen. Ähm, von daher mal gucken, wie es dort insgesamt weitergeht. Ich habe letzte Woche Bröcke dort noch gekauft. Diese Woche würde ich dann mal mal ganz kurz durchgucken, was hat denn hier besonders verloren? Das ist Matic. Ja, gut, Matic ist aber so gestiegen in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, ob ich da so Lust drauf habe, nochmal reinzustecken. Ich glaube, AWEX nehme ich mal. AWEX ist auch ja. So. Ja, AVEX haben in den letzten sieben Tagen 15% verloren. Da kann ich mal, mal reinplagen, denke ich bringt auf jeden Fall Spaß und Freude und da habe ich schon lange nichts mehr investiert und solange sich Bitcoin irgendwo da oben rumschlägt, kann ich auch mal was anderes nehmen als Bitcoin und Ethereum sagen Hast du ja, noch super. irgendwelche letzten Worte?
1: Na, äh, dass die Leute bitte Kommentare da lassen sollen und bewerten sollen, hast du ja schon äh, mit angedeutet. Dann bleibt mir jetzt eigentlich gar nichts groß zu sagen, außer dass ich mich auf nächste Woche freue. Bis
0: dahin. Bis dann. Tschüss.